0: 嗨，大家好，我是 GD， 欢迎来到 GD 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。上一集呢有提到，高兴的太早，往往你最后也不会很高兴。今天呢要分享的是，捡到人家的什么？在整个游戏的规则当中，常常都会有一些不一样的次规则出现。还记得在前几集有跟大家分享说，我们其实对于一个新进的菜鸟，最重要的除了我们自己的开发以外，还有公司可能会有一些新进的合作伙伴，他们会寄信来，我们也可以在这当中去找到适合我们自己对应的合作伙伴。那首先呢，就是要带大家重温一下之前讲的早上的抢桌赛。或许在听的人，可能也是电商平台的人，但我相信我们这间公司的业务窗口，在那个时候都是很早到公司的，因为对每个人来讲，早上的九点二十九分三十秒，这、就是一个很特别的时间。当然，有一些人可能前一天已经有做好一些额外的准备，那当然可能这一段时间对他来讲就这么的不重要。可是也有的人，他手上可能筹码并没有这么的多，所以你必须透过一些方法帮助自己，让这些合作伙伴的提案权利不要流出去。那我记得在当时啊，其实当如果有另外一业务窗口，他的合作伙伴没有经营好的时候，他的提案权利也会被释出。而我每一天早上呢，我们九点二十九，我们都会疯狂的在按电脑键盘上的 F 五。为什么呢？因为我们必须要疯狂的一去 reset 对应的页面去刷新，真的很像抢课。但是也真的很刺激，很好玩。每天都一直刷刷刷刷刷，脑后都期盼会不会哎，突然来一个很大笔的合作伙伴？会不会突然某一些人他没有注意到他的合作伙伴的效期快到了，他必须要做一些动作？所以在每一天早上，对大家来讲都是一个很不一样的可能。我觉得好像每天早上都在。对，彩卷的那种感觉，哎，今天早上我开奖了，我到底会不会中奖呢？这种感觉。然后在这一天呢，我依然的疯狂的按着 F， 然后我的右手握着我的花束。当下我相信，如果有那个血压、心跳测量机啊，我应该心跳至少有一百一、一百二以上吧。<笑>真的是让我每天都心跳加速了这么快，这可能比运动还要厉害。在<笑>那,那时候，你一点疯狂的按，突然有跳出一间，诶，他的营收有超过十万的，在一个月之内，然后就很快的点进去，然后因为你不是点进去就是你哦。你点进去之后，还要选到你自己的对应名称，然后并且按下送出，这个合作伙伴才会归为你所有。因为当时呢，除了我以外，还有另外两个同事，大家都在看这个东西，还好我的手还算够快，于是那时候这一间。月营业额有超过十万的合作伙伴，他就进入了我的军队当中这样子。那在当下呢，我自己是非常开心的，因为除了上次所提到的那个黄金线的合作伙伴，他可能营业额有破三十，那我手上其他的，比如说像是之前提到卖包包的大姐啊。又或者是卖丝袜的大姐啊，其实他们的营业额都没有到很高，可能像丝袜的话，我记得那时候可能三五万就差不多了。对，那卖包包的大姐，她差不多比卖丝袜的大姐稍微好一点，她就是多个一两万。因为其实，在那个时候的包包算是卖的比丝袜稍微好一些。那我相信这可能跟一些 TA 属性有一些关系啦。然后我们这时候捡到的是哪一间合作伙伴？我那时候捡到的是一个品牌的3 C 配件的合作伙伴。那我那时候捡到了，当然内心激动不已。然后跟自己同期的同事，我们就会可能去简单买个早餐，然后顺便讨论一下自己的成果。其中一个同事就跟我说：“哎、欸，你有捡到什么好的吗？”我说：“有啊，今天竟然被我捡到了一个有超过十万的。”然后说：“哦，这么好。”我说：“哎、啊，你们呢？你没有捡到什么嗎然他说：“没有啊，等我进去的时候只剩下一万块、两万块，或是那种三五千块，不知道我在干嘛。<笑>”然后当下就是你知道，人的心态是一种对比嘛。如果你是一个得到比较好的成果的人，跟看到其他的人他的成果可能比较没有那么好，你自己就会觉得啊，真棒！没有想到我中奖，这样的感觉。啊，在买完早餐回来过后呢，我那时候就非常的激动，我就想说，嗯，那我赶快打电话联系这个合作伙伴，看有没有什么样的机会，可以在业绩上面做一些额外的帮助。然后在当时呢，其实我们还是多半的人赖的普及率没有那么的高。虽然大家那时候已经开始有比较熟用赖的这个 app， 只不过在那个时候多半跟一些合作伙伴的沟通啊，其实都还是 Skype 居多。所以我就打电话过去，然后找到对应的 Keyman。然后跟他讲，哎、欸，你的业务窗口换人喽、哦，然后后续是由我这边帮你们做服务。然后说，啊，真的哦，你们换人喽、哦？那之前的那个业务呢？他离开了吗？我说，呃，没有，因为我们这边就是会有一些厂商之间的轮替交换，所以他还在，然后后续换我这样子。我说，哦，是他业绩很差吗？怎么会这样？或者说也不是，就是我们这边有一些规则调整嘛，所以后续才会由我这边来接受你们这边的提案服务这样那在这个当下呢，我就跟这个窗口稍微聊了一下很多的事情，比如说包含后续的合作啊，还有你们有什么样的东西啊。然后在当时呢，他有跟我聊到还蛮多，他说他们主要是在于三 C 配件类的啊，他们可能有键盘啊，有滑鼠啊，有充电线啊，好像还有一些喇叭、音响之类的吧。所以在那个时候，我的整个军队当中呢，有一个不一样的、一个不同类型的合作伙伴进驻。然后，其实在往后啊，我跟这个合作伙伴聊天当中，其实他们都还蛮习惯会来拜访，就是我们这些电商平台。然后每次来拜访的时候，他们都会拿一套 DM， 就是他们跟公司的 Art 做好的 DM。然后 DM 当中有他们最新推出的型号啊，有什么样的型号。然后在当时呢，因为我们的提案是需要有一定的。价格力道，还有空间。那那时候，我还记得这个合作伙伴的窗口常常就跟我说：“哎，你们这个真的是挺夸张的，就是要我们折这么深，要我们有这样的空间，真的很难做。”我说：“会吗？”但是你还是持续合作啊。<笑>那如果当你持续合作的话，就代表你一定还是有赚钱嘛？不然怎么可能会愿意做赔钱的生意呢？当然，他只是一个窗口，不是老板啦、啊。如果在聊天当中，大家毕竟都是公司的窗口，就还是会讨论聊一些题外话这样子。他可能有时候也会跟我分享他们公司的文化啊，然后他们的做事的方法啊，包含他们的招聘策略啊，然后他们在什么样的商品上面布局。然后这个窗口也非常有趣，他们每次就打开那个 D N， 然后跟我说：“来。”这上面哪一些你感兴趣的，你就自己挑。我会再提给你。然后我说哦，不用看啊，就全部都提啊。<笑>然后说哦，这么随意哦。我说这样不是很省事吗？相对来讲，你也不需要去烦恼说都要提什么东西给我，啊，我全部都接收啊。<笑>然后在这一次的合作当中呢，其实他也还蛮帮我的啊，就是提了一堆键盘。然后，或者是说耳机，或者是说一些充电线，有一些新类别的东西，他、啊、这边也是尽可能去做给我。当然，他们的一些产品更换的状况不是非常频繁，而且多半我后来发现，就是跟一般的贸易商合作伙伴，其实还是会有一些不太一样的地方。他们可能会比较专注研究在某一些类别。但是相对来讲，他们会比较没有那些贸易商的速度来得快，因为贸易商他们通常只要一闻到市场有什么不对劲，他好，那我就做这个，然后就会有很新、很特别、很新奇的商品出现。但多半品牌商他们对于市场的研究会花比较多的时间，他可能会在市场上去抓第二、第三波的销售期。就有点像贸易商，通常都会抓到商品的成长期，就是爆炸性的那一段时间。但是通常品牌商呢，他们在做的事情是比较偏向是强盛时期跟衰退期的知名。可是相对来讲的话，各有各的好处。贸易商它可以得到前面那种超高利润的甜美果实。但品牌商他可以得到一个比较长尾利润的状况，相对来讲，他要得到这个长尾，也必须要有一个很大的前提，是贸易商并没有把这个商品玩到烂掉。怎么说把商品玩到烂掉呢？就是比如说贸易商他在初期他进一大批货，因为他为了要 cost down 他的成本嘛，所以他必须要进到可能 maybe 一个柜、两个柜很大的货量。然后去把它的平均成本单价去 cost down 下来，可是当商品的成长期到一定水位的时候，它就会在停滞跟强升期之间做徘徊。然后如果这时候贸易商手上的库存太多的话，多半就你常常在路边会看到什么老板哭了。天价大拍卖，还是跳楼大拍卖什么的？反正各式各样很很多的标语，我相信大家可能有时候经过一些特价的贩卖摊贩，都可以看到这样的标语。那多半呢，它就是由贸易商剩下的货，它必须要清掉，它，要换现金嘛，它才会有下一次投注的资金这样。然后品牌商呢，通常它可以在一个比较长尾的状况，因为长尾之前。有跟大家讲过，其实不管是市场上的任何需求，它都会有一个兴衰的状态，有高有低，都是一个不太确定的状态。所以，其实真的要进电商，你自己的灵敏度要很够。什么东西在什么时候该下车了？什么东西现在已经没有人要买了？你自己要非常的理解，不然往往都会给自己造成一个很大的库存压力哦。这边也额外跟大家分享一下，因为或许现在在听我 podcast 的這一些朋友们，你们可能也正在做电商，可能或许也会跟一些一线的大平台去做一些合作，但是是不是所有平台的业务窗口都会很清楚地跟你讲你要备多少的货，然后备多少货它真的能够帮你销售完？多半平台的业务窗口。开得出这个数字，但实际上能够做得到的，我相信这是少数。所以其实我觉得，如果假设你今天是一个合作伙伴端的话，你自己一定要评估拿捏好那个风险状况。不然，其实在我电商这一端的过程当中，我其实也看过蛮多合作伙伴最后整个爆掉。<笑>先不要讲仓租爆掉，你光是那一些堆积货品的成本，你整个就。直接让你无法承受，然后就白白出局了。所以，其实，在电商的经营当中啊，真的有很多的细节要注意。哪怕你可能在商品的成长期没有赚到爆额的利润，但是还是比较倾向建议你可以一步一脚印的去测试出一个相对比较稳定的市场，会对你比较安全。因为如果什么东西突然爆大量，然后你就进了一堆。幸运一点，你可能在市场的需求没有减损的状况下，顺利全部都销售完毕。可是如果需求就像之前讲到的酒精跟干洗手状况突然急转直下，突然整个市场的需求大反转，哇！你真的是可能杀到剩一块钱才勉强有人要跟你收呵呵，那真的是一件很悲催的事情哦、喔。欸刚刚讲的部分好像有点离题了。好啦，这也是这个也是我自己一些额外想想到的小小的忠告，可以给大家这样子。那回到我们主题啊，我捡到的这个合作伙伴他是三 C 配件的品牌商这样子。又后来我去看了一下原本有接手的这个业务窗口，诶，奇怪，他为什么没有去注意这个合作伙伴的后续状况？因为其实还不错啊，还是一个还可以经营，就是也愿意配合的合作伙伴。那我在当时呢，我稍微去研究了一下，后来发现原来是他可能也没有很在意。怎么说？因为人家手上可能动辄有几百万营业额的合作伙伴，对他来讲，这个可能是很小很小的合作伙伴，所以他就会觉得嗯，没关系啦，不用再特别去。花时间进 ，maybe 他也已经花了一段时间去进，經发现没有想象中的这么有起色，所以他后来他就放弃了这個合作伙伴。所以我捡到的是别人剩下的，<笑>但我们都知道嘛，市场总是每个利基点都不一样，对他来讲可能不会是一个很主力的合作伙伴，那对我来讲呢，可能就会是前三、前五名的合作伙伴。所以在那个时候呢，其实我也觉得很多事情也蛮有趣的。每个人看的角度不一样，那也会有不一样的期待跟状况这样子。尽管我剪刀是别人剩下，在当时我的心情还是蛮开心的，因为对我来讲，业绩又有机会再往前迈一步，不能说迈很大一步啦，但是相对来讲，还是有不少的一些正向的帮助。这样子。所以在每次的早上抢夺赛当中呢，是一个很刺激的存在。你有可能会捡到宝物，但你也有可能会捡到黄金。嗯，是什么黄金？大家可以自己去想一下。<笑><笑>好，那今天跟大家的分享就到这边。如果你喜欢今天的内容的话，也请帮我点个五颗星。啊、如果你有想要询问的一些电商相关问题呢，也十分的欢迎大家寄信到苗川的 mail， 或是你可以在留言版留言给我。假设你懒得打字呢，而 Story 又推出新的语音留言功能，讲几句话给我也是一个很棒的反馈哦。期待大家可以给我更多不同的建议，我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家，记得锁定每周二晚上十点的居 d 电商成长日记。Chúng t a 有个美梦，大家 n h